0: Aber bei Skipper seinen Prognosen, ähm, die fand ich schon ganz schön ambitioniert mit 48 Minuten Schwimmen, 3 Stunden 20 auf dem Fahrrad, was ich äh, ja nicht weiß, wie das gehen soll. Und ähm, dann halt noch äh, quasi eine 2,35 Lauf.
1: Also, warte mal, da muss ich mal einen Taschenrechner ausholen. <Musik>
0: Hallo Konrad vor der nächtlichen Ruhe ähm, leichte Übermüdung sehe ich da äh, Konrad berichte uns äh, viel, stand bei dir diesmal viel an also diesmal nicht bei mir sondern ähm, du hast voll in die Tasten gehauen du hast den ersten Triathlon beim Ronny Winkler beim Neuseenmann ähm, in Leipzig bei stürmischen Bedingungen vollbracht also ich war an dem Tag Radfahren das war schon ein bisschen windig und ähm, ja und gestern Firmenlauf Potsdam also, eins nach dem anderen. Erstmal, wie war dein Triathlon-Erlebnis?
1: Aloha, Kalle. Also, fangen wir von vorne an. Vorne ist bei mir der Samstag. Der Samstag war äh, mein letzter Sporttag seither. Da war Triathlon und äh, wir schreiben heute Mittwoch, den 1. Juni, um da ganz transparent zu sein, und ähm, seit dem Triathlon tatsächlich nicht eine Minute Sport getrieben, aber beruflich aktiv gewesen. Firmenlauf durchgezogen, Potsdam läuft. Und ja, jetzt bin ich ein bisschen in einem kleinen, ich würde mal sagen, äh, körperlichen Tief, was aber auch völlig normal ist. Ähm, da komme ich schon wieder raus. Aber äh, guten gut Mut ist, denn ich hatte einen schönen Wettkampf am Samstag. Lass uns über den sprechen und die Arbeit mal Arbeit sein.
0: Welch, dein Wettkampf?
1: Ja, der war toll. Also
0: yeah. Dann erzähle mal. Also schwimmen, first out of the water oder ähm, ja, hat das nicht ganz gereicht mit dem verminderten Schwimmtraining oder hat sich der Winter ausgezahlt gemacht?
1: Ehrlich gesagt, ich bin ratlos. Ich habe keine Ahnung. Ich war Zweiter beim Schwimmen und vor mir ähm, ein 24-jähriger Jungspund, der mir zwei Minuten aufgebrummt hat. Ein Bundesliga-Kandidat. Also da war nicht viel zu machen aus meiner Sicht. Ich weiß gar nicht, ob mein Schwimmen gut oder schlecht war. Ich glaube, es war okay, weil die Bedingungen waren echt Hammer.
0: Okay, also zwei Minuten auf äh, Philipp Dresselputz ist okay. Für den alten, gesottenen Altmeister, wenn wir dann nächstes Jahr noch mal ein paar Kilometer draufpacken, ähm, nee, würde ich erst mal sagen, war gut. Dann wichtig, der nächste Disziplin, der Wechsel. Kalte Hände, kalte Füße, harte Bedingungen wie Südafrika, bloß diesmal in Leipzig oder in Ferropolis. Wie hast du gewechselt?
1: Ja, ehrlich gesagt, ein bisschen defensiv. Ähm, ich muss sagen, ich bin jetzt den Sandweg nicht ganz so flink hochgekommen, wie vielleicht manche andere. Und ich habe ähm, den Joker gezogen, weil ich doch wirklich bei ähm, 10 Grad und stürmischen Bedingungen ein bisschen Angst vorm Frieren hatte. Ich habe Socken angezogen, schon im ersten Wechsel. Habe ich noch ganz selten nur gemacht, aber hat doch halbwegs geklappt, hat nur ein paar Sekunden gekostet. Aber ich glaube, ich bin beim Wechsel jetzt nicht all in gegangen.
0: Naja, also es ist ja jetzt... Äh Erstmal in Frage zu stellen, ob die Socken der denn wirklich so viel Zeit gekostet haben. Also, ich weiß auf alle Fälle bei mir ähm, im Bahntest waren die Socken über dem Knöchel am Ende zwei, drei Watt schneller. Und da du ja auf das Scheibenrad verzichtet hast, hast du die da vielleicht wieder halbiert rausgeholt.
1: Ah, ich weiß nicht. Da hat man gar nicht viel rausgeholt, weil, also schon, schon beim Schwimmen, muss ich sagen, ich habe es ja eben schon angedeutet, also das ist. Das war schon ein bisschen Südafrika-Style. Also als dann äh, rückzu die die Wellen von schräg vorne kamen, ich habe nicht mehr viel gesehen, wo es hingeht. Zum Glück ist ja in Ferropolis äh, eine atemberaubende Kurist Kulisse. Da kann man sich ja nicht verschwimmen. Ne? Da hält man einfach drauf zu und äh, sieht die großen Kräne am Horizont und weiß, da irgendwo muss der Wendepunkt sein zum Ausstieg. Ähm, aber Hammer. Und beim Radfahren halt genauso. ne Die, Du wusstest nie, woher kommt der Wind. Es war immer von überall Wind. Also gefühlt natürlich immer von vorn. Das ist ja klar.
0: Okay. Und dann Radfahren. Jetzt für alle Agegruppe ähm, Wie hast du dich dort im Feld einsortiert quasi? Du warst ja vorne, aber ich sag mal von den Radzeiten her und dann wollen wir natürlich Daten und Fakten wissen. <lacht>
1: Schön. Ich komme richtig vor wie ein Profi, wenn du mich so befragst. Das ist mega.
0: <lacht> ich finde, ich finde, da, find das auch heute mal richtig cool. Ich kann jetzt einfach mal so wie du nach jedem Rennen äh, bei mir mal komplett die ganze Fragepalette abarbeiten.
1: Ja, alles war durchlöchern. Also, ich hatte ein sehr einsames Rennen. Ich war die ganze Zeit äh, bei mir, schon beim Schwimmen, alleine unterwegs, beim Radfahren alleine. Und auch beim Laufen komplett alleine unterwegs gewesen. Das war aber cool und ich konnte mich trotzdem sehr hart motivieren. Meine ähm, neue angepasste Sitzposition hat einiges von mir abverlangt. Die Oberschenkel haben gebrannt, aber die Leistung kam raus. Und am Ende war mein Ziel, mehr als 40 Stundenkilometer im Durchschnitt zu erreichen. Habe ich es schafft. Haken dran. Und... Ähm, Wattrekord im Triathlon ist auch erreicht worden.
0: Wie bitte? Habe ich jetzt gerade aufgrund von Verbindungsproblemen nicht ganz verstanden. Was war der letzte Satz?
1: Der letzte Satz war äh, Watt-Average-Bestleistung im Triathlon. Auch ein Check hinten dran. Seitdem es Wattmessung gibt, bei mir zumindest.
0: Okay, dann raus mit den Daten, Fakten und Zahlen.
1: Okay, ich hatte zwischenzeitlich einen Average auf dem Computer stehen von zwei, 283 und das ist am Ende noch ein klein bisschen runtergegangen, weil man äh, zur Wechselzone relativ fummelig bergab rollt und dann noch reinschieben, habe ich auch noch mitlaufen lassen. Und dann waren es am Ende nur noch 275 im Durchschnitt. Aber ich habe vorher geguckt und das zählt eigentlich. Unter Volllast waren es halt 281, 282 am Ende noch. Und ähm, das ist ungefähr 6, 7, 8 Watt mehr als meine bisherige Triathlon-Bestleistung. Also ich bin happy damit. Und
0: was ist dein aktuelles Gewicht ungefähr? ey,
1: hey, wenn ich jetzt eine Frau gewesen wäre, ne? Ah, ja, ja, ja. Bist du ja nicht, deswegen frage ich ja. Also, ich glaube, ich hatte irgendwas um die 78,5 bis 79.
0: Ah, okay, ich dachte schon, dass du jetzt ein bisschen leichter gewesen wärst, aber du bist ja trotzdem noch ein Leichtgewicht. Jetzt müssen wir es halt nur noch ökonomisieren. Ne? Die Vierer-Regel hast du fast getroffen. Von ah, so ja, naja, ja, ja. ja da
1: bin ich aber schon noch ein <lacht> Stück weg. Ich glaube, der Computer, der hat es ja für mich ausgerechnet. Es waren irgendwie 3,6 oder 3,65 oder so. Also die äh, 4 Watt pro Kilo, die im Ironman geleistet werden, die habe ich nicht ganz drauf gehabt.
0: <lacht> naja, okay, und jetzt zum Laufen mit kalten Füßen, aber Socken.
1: Ja, ja. Äh, Wechsel war, glaube ich, ganz okay. Also reingefummelt in die. In die schnellen Carbon-Dinger und dann ähm, kontrolliert losgelaufen. Äh, ich habe mir schon gedacht, dass ich schon einen relativ großen Rückstand habe, weil ich habe halt gar nichts mehr gesehen von dem Philipp, heißt er, ne? Genau, Stich, ja. Ja, und ähm, der machte auch einen mega starken Eindruck und genau das hat sich bestätigt. Ich habe ihn dann nach ungefähr zwei Kilometern am Horizont der Wendeschleife gesehen. Das ist so ungefähr ein Kilometer Wendeschleife. Und es sah so aus, als ob er zu dem Zeitpunkt einen knappen Kilometer in Führung liegt. Also umgerechnet mit seinem Tempo 3,15. Und das wurde dann ja noch deutlich mehr. Also er hat mir dann beim Laufen noch ordentlich einen draufgepackt. Aber egal, ich habe auch da wieder... Ähm, geschaut, was kann ich rausquetschen aus dem alten Körper und ich bin auch bei, mit dem Laufen mega zufrieden, denn ich konnte super konstant durchlaufen, ähm, habe das Tempo von Anfang bis Ende gehalten, energetisch gar keine Probleme und ähm, für dich zur Beruhigung, ja, die 3315 waren für 9,0 und nicht für 10 Kilometer.
0: Alles gut, Konrad, ich hätte es dir auch gegönnt, weil <lacht> ähm, dann, dann hättest du jetzt am Wochenende gleich noch als Pacer beim ähm, Sub-7-Projekt vielleicht einsteigen können.
1: Hätte ich mich noch bewerben können, kurzfristig, zumindest auf die Ersatzkarte, ne, dass man bei der Ausfallquote wird bestimmt noch ein Plätzchen frei, aber ich glaube, da kann ich dann höchstens für ein Kilometer Tempo machen, <lacht>
0: Naja, nee, also ich habe ganz lustige äh, Side-Story, weil die Hörer ja auch immer so ein bisschen hier Nebenfakten hören wollen. Ähm, ich hatte am Montag ein relativ hartes Bahnprogramm, ähm, irgendwie 15 mal 300 mit 100 Meter Pause in 45 Sekunden und habe dann irgendwie auf Strava gesehen, dass äh, Frank Schauer das Ganze auch gemacht hat, bloß 400 Meter, was dann natürlich auch, was man ehrlich sagen muss, nochmal ein bisschen höherer Anspruch ist als deutscher Marathonläufer und hat er mir nur so ein Bild geschickt, äh, von äh, Alistair Brownlee und ich dachte schon, hey, was ist denn jetzt mit ihm verkehrt? Und in der Nachricht kam nur so, ja, ich bleibe noch in Deutschland, ich fahre noch nicht in die Höhe, Chris hat mich gefragt, ob ich laufen kann, ähm, Hab das Ganze irgendwie nicht verstanden und dachte so ein bisschen, hey, ist ja ein bisschen verwirrt, ich frage einfach nicht weiter nach. Und äh, nächsten Tag habe ich dann die Nachricht gelesen, irgendwie Brownlee fällt aus und ähm, ja, irgendwie gibt es so ein bisschen aus äh, insider also Richard Wager hat halt keine Lust, Tempo zu machen für Joe Skipper. Deswegen schwimmt er jetzt Brownlee. Und Wager hat halt abgesagt. Und Johnny Brownlee hat halt auch keinen Bock, irgendwie einen Marathon zu laufen für Joe Skipper. Und deswegen ähm, ja, wurde irgendwie Frank Schauer als hooker athlet damit es einheitlich ist, am Dienstag noch gefragt, jetzt, ob er am Samstag für Joe Skipper mal eine 2,35 laufen kann.
1: <lacht> kann er natürlich. Ja, das ist ja... Das ist ja mehr oder weniger Grundlagen-Pace. Aber, Alter Schwede, da ist was los, ne? Also, Rinnen raus, Rinnen raus, Kanzedea, Kanadea. Und ich äh, finde ich auch witzig, dass die da so Befindlichkeiten haben untereinander. Ja, das ist nicht gleich äh, Job ist Job, sondern, nee, für Joe Skipper mag ich das nicht. <lacht>
0: Ich muss eher sagen, dass ich von der Orga da ein bisschen enttäuscht bin. Vielleicht machen die mal Praktikum bei den Sportmachern, bei euch. Und äh, <lacht> <lacht> Gut, äh, nee, aber alles gut. Also ich fand nur, also ich glaube auch, dass Blumenfeld den Rekord bricht. Also ich habe nur Prognosen gesehen. Also ähm, er will irgendwie 50 Minuten schwimmen, ähm, 3 Stunden 50 Radfahren und 2,27 laufen. Das glaube ich kann schon aber bei Skipper seinen Prognosen, ähm, die fand ich schon ganz schön ambitioniert mit 48 Minuten Schwimmen, 3 Stunden 20 auf dem Fahrrad, was ich äh, ja nicht weiß, wie das gehen soll. Und ähm, dann halt noch äh, quasi eine 2,35 Lauf.
1: Also, warte mal, da muss ich mal einen Taschenrechner ausholen. Eine 3,20, das sind 200 Minuten. Auf 180 Kilometer? Nee. <lacht> nee. Das geht doch gar nicht.
0: Also ist heute, ist heute im französischen Triathlon-Magazin veröffentlicht als Prognose. Das ist dann, glaube ich, sogar deutlich bei sieben... Ähm, nee, bei... Unter sieben Stunden heißt es. Das ist dann irgendwie bei 6:37 37 oder sowas.
1: Das ist doch Quatsch. Das ist ein 54er-Schnitt. Welches Team soll denn das fahren? Also... Das ist, da muss ja Ineos vor, her, vorne wegfahren.
0: Also, wie gesagt, ich weiß es nicht, ich habe es nur gesehen. Ähm, und ich finde.
1: Aber es ist, ja, also es ist, es passt ja auch zu Joe, ne? Einfach mal eine Ansage. Ja, kein Norwegian Hype, sondern ja, wird einfach mal gebrettert. Ist geil.
0: <lacht> ja, ich finde es auf alle Fälle erstmal krass, dass er da einspringt. Also, wir wissen ja, St. George hat er ja abgesagt, auch wegen Corona. Und, ähm, das ist so ein bisschen, ähm, also ja, ich gönne ihm, aber ich glaube halt, wenn jemand da wirklich eine Chance hat, dann ist es halt Blumenfeld. Und wenn man sich auch das Pacing so ein bisschen anguckt bei den Norwegern, dann macht das alles irgendwie ein bisschen mehr Sinn.
1: Ja, es klingt auf jeden Fall nach einer Strategie. Und ich finde aber auch dieses unter 2,30 laufen, also mit Verlaub, es ist ja schon eine Vorbelastung irgendwie da. Also schauen wir mal, also... Ich gucke es mir auf jeden Fall irgendwie an. Es wird ja einen Stream geben oder so. Ich kann nicht rausfahren. Das ist mir zu weit, ehrlich gesagt. Aber es wird schon, ich werde es schon wahrnehmen, das Spektakel. Ich ziehe es mir irgendwie rein.
0: Genau. Ja, das ist jetzt, wir sind schon, schon jetzt hier heute ein bisschen wirr. Jetzt sind wir im Vorausblick schon nach deinem Rennen. Aber wir hatten ja auch noch drei andere Rennen auf deutschem Boden neben dem Neuseenman.
1: Ey, ich habe es mitgekriegt. Da war einiges los und ganz, ganz viel Wetter. Ne? War ganz viel Wetter. Ob in Ingolstadt, in Kraichgau, überall war Wetter das Problem. Und ich kann das bestätigen. Das ist also Triathlon bei ungemütlichen Bedingungen ist jetzt nicht das Geilste. Aber man muss es trotzdem durchziehen, weil danach ist die Freude ja doppelt so groß, dass man es vollbracht hat. Genau. Und, und einige haben es vollbracht.
0: Ja, und ähm, da können wir jetzt auch über die ganzen Stars und Sternchen. Ähm die schon richtig viel geleistet haben, reden, also zum Beispiel jetzt auch wie einen Frederik Funk, der äh, ein Zweiter wurde oder auch ein Justus Nieschlag in in Dings, aber für mich, ähm, was man sagen muss, glaube ich wirklich am Wochenende und äh, ich habe ihn letztes Jahr noch in Leipzig geschlagen und ich muss aber sagen, ich weiß nicht, wo er es hergeholt hat, aber die krasseste Leistung hat wirklich für mich Willi Hirsch in Ingolstadt äh, vollbracht, also ich habe mir mal ähm, die Strava-Daten angeschaut bei ihm und auch bei einem Simon David Müller. Und man muss ja sagen, wenn der Simon David Müller das irgendwie trackt und äh, aufzeichnet, dann ist das schon so ja, relativ transparent und genau. Und wenn der hinten drauf eine 1.13 läuft und kassiert dort äh, zweieinhalb bis drei Minuten, dann ist das schon mal eine richtige Ansage.
1: Ja, ich muss sagen, ich bin auch über diesen Namen gestolpert, weil du ihn ja im letzten Jahr bereits anmoderiert hast. Ja, als einer derjenigen, die Potenzial haben in der Zukunft und in Leipzig am Start. Äh, aber das ist wirklich herausragend gewesen, das Rennen. Ne? Das ist ja krass. Muss man sich nochmal in Ruhe angucken. Weil wenn man bedenkt, äh, was der Simon alles auf Strava hochlädt, was der trainiert, was der eigentlich für eine Riesenform schon hat, äh, dass der dann nochmal so deutlich geputzt wird, ähm, das ist schon krass.
0: Genau, also und... Ähm auf alle Fälle habe ich äh, vernommen, dass ähm, Willi wohl jetzt auch ja in Dresden am Start sein wird. Also heißt es, dass ich ordentlich in die Tasten hauen muss,
1: ja. ähm,
0: damit es dort richtig abgeht.
1: Ja, und auch die Jugend drängt nach Dresden, ja, weil äh, der Philipp hat mir im, im Ziel dann erzählt, er will auch ein bisschen Mittelstrecke probieren, macht jetzt Moritzburg mal mit und dann auch Dresden auf der Mitteldistanz. Speed bringt er ganz gut mit. Also, der Lauf war ja recht stark und das Schwimmen auch. Ich denke, auf dem Radl braucht er vielleicht noch ein bisschen Zeit zum Reifen. Und dann ist das ganze Thema, wie kommt man mit dieser Distanz klar? Das ist ja für einen Junior, erweiterten Junior, sage ich jetzt mal, der dann noch auf die Mittelstrecke geht, schon nochmal ein bisschen Neuland. Und würde man schauen, aber ich werde ein Auge drauf haben. Ich fand den Jungen gut.
0: Ja, definitiv. Ähm, das ist ja auch ein Punkt, ähm, den ich in der Nachbetrachtung, was wir ja auch ehrlich analysiert haben. Ähm, ich weiß jetzt nicht, du wirst wahrscheinlich keine Zeit gehabt haben, reinzuschauen, aber ja, man muss jetzt die Tempoläufe, die müssen jetzt in 2,55 oder 3 Minuten demnächst kommen, weil ja, es wird halt jetzt 3,20, 3,25 ist der neue Standard, um überhaupt konkurrenzfähig zu sein. Und das andere bringt halt dann nichts mehr hinten drauf.
1: Ja, okay. Ich meine, ja, da musst du halt mal am Horn ziehen, ne? wenn du das jetzt so analysierst. Aber zwei 2.55, das ist schon eine Ansage.
0: Ja, muss man erstmal können, kann ich aktuell noch nicht. Ähm, muss ich dran arbeiten, habe ja jetzt noch ein paar Wochen. Auf alle Fälle muss man dann halt erstmal mit einer langen Pause machen, aber wenn man halt irgendwie versuchen will, 320, 3,25 zu laufen, dann muss man auch 6x1000 in drei Minuten oder 2,55 können, ähm, damit man, also das ist jetzt wirklich meine Meinung, damit man das halt auch äh, über diese lange Distanz ökonomisieren kann.
1: Ja, das war ja schon immer so eine Grundannahme, ne? je höher dein Maximaltempo ist, desto leichter fällt es dir, ein runtergebrochenes Tempo zu halten. Ist ja logisch, das ist beim Schwimmen ja nichts anderes. Ja, wenn du die 100 Meter deutlich unter eine Minute schwimmen kannst, dann schocken dich eine 20 auf 1500 nicht mehr.
0: Ja, deswegen. Und deswegen ist Konrad halt auch immer vorne dabei.
1: Ja, aber 20 Minuten waren es jetzt auch nicht. Ne? Also, erstens, die Strecke war ein bisschen zu lang. Aber zweitens, es waren die Bedingungen, die waren echt hart. Also, ich glaube, ich hatte einen Schnitt von, von 1,26 auf 100 Meter. Äh, zumindest nach GPS-Uhr. Ich hoffe nicht, dass das stimmt. Das, ja, das wäre dann schon ein bisschen lahm. Aber mal sehen. Es gibt ja noch mal eine neue Chance in einem weiteren Wettkampf irgendwann. Und äh, bis dahin muss ich aber erstmal wieder den Drive zurückkriegen ins Training. Und wie sieht es denn aktuell bei dir aus im Training? Ist noch irgendwas zu merken von Corona oder back to normal?
0: Also ähm, ich muss sagen, im, in den hohen Bereichen, im VO2 Max bereich und so, ähm, komme ich schon wieder ganz gut hoch ähm, und kann da auch schon wieder echt gute Einheiten absolvieren. Die Regenerationsfähigkeit, würde ich sagen, ich brauche vielleicht noch so ja, ein, zwei Prozent länger als normal. Und was sa ich sagen muss, ist, dass ähm, aber im GA-Bereich so, ähm, ähm, da ist der Puls schon immer noch drei, vier Schläge höher. Also er, er pegelt sich jede Woche weiter und nach unten ein also, es wird halt quasi tendenziell von Einheit zu Einheit weniger. Aber natürlich hätte ich den schon tiefer, als ich ihn eigentlich wollte. Und es war halt auch heute in der Rückbetrachtung. Ähm, also nicht, dass das mal, dass ich jetzt irgendwie das Frauenfeld irgendwie nicht als mega krass äh, rechnen, anrechnen möchte. Aber in Kreichgau waren ja alle irgendwie überrascht, dass die Laura Philipp jetzt am Start stand, ne? Nach vier oder fünf Wochen Corona. Aber ich glaube halt, sie hat da jetzt ja irgendwie mit 30 Sekunden Vorsprung auf Daniela Bleimehl gewonnen. Aber das war halt noch nicht ihr hundertprozentiges A-Game, was sie da zeigen musste. Ähm, ja gut, bei ihr reicht es halt dann für einen Sieg, wenn sie halt 5% weniger gibt. Aber ich muss halt sagen, dass ich glaube ich jetzt schon nochmal ein, zwei Wochen brauche, um auf Normalniveau bin. Und dann kann man auch im ja, in anderen Bereichen wieder die Stellschraube anziehen. Also hätte ich nicht gedacht, Keen hat das gestern auch gepostet. Also der ist jetzt auch wieder im Training, dass seine ventilatorische Schwelle durch Corona 20 bis 25 Watt verloren hat. Oh. Das, ist halt, das ist halt schon eine Ansage, ne? Ähm, ja, aber man muss es jetzt einfach akzeptieren. Ich denke, es ist so, wie es ist und ähm, bin jetzt auf einem guten Weg und bin aber froh, dass ich äh, die Intensitäten im Laufen und im Radfahren trotzdem so gut verkraftet habe die Woche.
1: Ja, ich denke es auch, also... Es ist kein Geheimnis, es dauert. Ne? Es ist jetzt nicht ein einfacher Schnuppen, ja? so blöd wie es klingt. Und die Erfahrung, die macht ja nach und nach jetzt jeder irgendwie. Und dann dann ist es auch durch, denke ich mal. Aber dann, damit müssen wir jetzt irgendwie klarkommen. Und ähm, ja, du hast ja extra die Saison umgeplant, ja, dem, dem äh, Umstand Raum zu geben, erstmal wieder das Fundament zu stabilisieren. Und dann halt äh, das Ziel neu zu stecken und äh, fest im Blick zu behalten. Und das war ja unser Fazit aus der letzten Woche. Der Fokus ist ausgerichtet. Jetzt ist alles klar, wie es weitergeht bis Ende des Jahres.
0: Ja, also Ende des Jahres. Also wir müssen gucken, was in Montreblanc rauskommt. Aber ich gehe mal davon aus, dass dort ein richtig geiler Ironman rauskommt. Wie gesagt, also jetzt äh, ist die VO2-Max-Phase noch diese Woche, nächste Woche noch ein bisschen. Und dann kommen auch erste Inhalte wieder. Aber auch ähm, das, was angesprochen wurde, der lange Lauf, wird jetzt kontinuierlich ausgebaut. Also letzte Woche waren wir noch bei einer 16. Diese Woche war es eine 19. Dann wird es nächste Woche Richtung 23, 24 gehen. Und dann ähm, ja, sind wir dann quasi irgendwie Mitte Juni dann schon auch bei einer Mitte bis hohen 20. Und dann wird es halt irgendwann Richtung 30 gehen und auch mit Intensität gespickt. Ähm, ja, also auf alle Fälle auch ein bisschen neuer Anspruch. Aber das habe ich gesagt, das wollte ich und denke, dass ich mich da auf einem sehr, sehr guten Weg befinde.
1: Und Gretchenfrage, Wochenvolumen, wird da auch die Schraube angezogen? Geht es, geht es, noch, geht es noch mehr?
0: Ja, also jetzt war äh, jetzt hier in Leipzig, machen wir erstmal die nächste Woche, die dritte Woche, ähm, also quasi erste Woche war ja reinkommt, jetzt sind wir zweite Woche nach äh, wieder anfangen ähm, und die dritte Woche wird nochmal ein bisschen ähnlich, also geht das Volumen auch hoch, aber tendenziell ähm, haben wir ja gesagt oder habe ich mir gewünscht, wieder mehr zu laufen. Also der Laufumfang ist deutlich höher, also der geht jetzt äh, die Wochen immer schon konstant in die 80 bis 100 rein und auch mit zwei Laufintensitäten. Und dann natürlich in Livigno, ähm, vier Wochen wird auf alle Fälle auch nochmal der Radumfang hochgeschraubt. Und ja, vielleicht, ganz vielleicht schaffen wir dann auch mal die 36 bis 40 wie ein Pogacar.
1: <lacht> ja. ja, mal schauen. Wenn du dann auch noch in der Höhe bist, da muss man ja dann im Hinterkopf behalten, dass es das ja quasi ein paar extra Prozent Belastung sind. Das ist ja nicht von der Hand zu weisen. Ja, und das wird ein spannendes Ding, ja, aber ich meine, das ist jetzt der Weg, das ist der Plan und der Plan steht und das ist auch gut so.
0: Ja, also, wie gesagt, ich denke halt einfach, dass es halt jetzt wichtig ist, da konstant zu haben und dann erstmal wieder mit einem hohen Niveau und quasi nicht so ein bisschen wieder wie im Januar mit einer sehr guten Form aus dem Januar- oder Februar-Trainingslager zu kommen und dann wieder in so ein Loch zu fallen, sondern dann einfach den Drive mitzunehmen und äh, den Schwung dann in Leipzig, Dresden und äh, dann Kanada auf die Strecke zu bringen.
1: So sieht's aus. Letzte Woche war es noch ein Kanada oder Schweden, aber ich höre raus, es ist Kanada.
0: Nee, nee, nee. Und
1: also, es soll sehr schön sein.
0: Nee, nee es ist noch nicht, so, es ist noch nicht besprochen. Also für mich im Kopf ist es so auf alle Fälle nochmal so ein bisschen schon eher Richtung Kanada-Tendenz. Ähm, wir werden uns dann jetzt nochmal nächste Woche zusammensetzen und das alles, äh, also genau besprechen und dann mal die Strecken durchgehen und so weiter. Aber ja, man muss natürlich auch gucken, was vorher so ein bisschen passiert. Also Frankfurt ist ja auch auf alle Fälle ein Kracherrennen. Ähm, werden wir dann natürlich auch hier besprechen. Und deswegen, es wird, ich hatte aber diese Woche ein paar andere Sachen noch neben Training zu äh, tun. Also ich will ja auch am Material noch etwas modifizieren. Und das hat mir ganz schön viel Zeit gekostet, äh, Deswegen, ähm, ja vorhin de, der Tante-Emma-Laden in unserem Vorgespräch und jetzt kann es endlich losgehen.
1: Na erzähl mal, was hast du denn noch gefunden am Material? Das ist natürlich ein heißes Thema, finde ich geil.
0: Ähm, ne, es ging darum, dass ich mir, also es gibt ja Extensions und Canyon und alle haben ja so eine Standardlänge und Zip. Und mir wurde ja damals schon auf, auf der Bahn gesagt, ich brauche längere, damit ich mehr Länge gewinne vorne. Und ähm, der Christian Blumenfeld fährt das auch ähm, von Drag2Zero. Das ist ein äh, britisches Unternehmen. Und ähm, ja, leider sind Großbritannien, hat sich ja entschieden für den Brexit. Das ist meistens kein Problem, aber viele Versandhäuser wie DHL oder auch UPS sind ja manchmal überfordert. Und jetzt sind meine Ex Extensions halt quasi seit viereinhalb Wochen in Nürnberg im Lager. Und nach zwei, seit zwei Wochen habe ich quasi jeden Tag bei UPS angerufen und war nicht mehr so gut gelaunt. Aber sie haben es geschafft nach viereinhalb Wochen.
1: Die Extensions sind
0: da? Sie sind da. Im Tante-Emma-Laden. Oh. Ich muss sie morgen abholen.
1: Im Tante-Emma-Laden. Deswegen der Tante-Emma-Laden. Jetzt habe ich es. Jetzt habe ich es. Alles ja. klar. Ja, ja. Ähm, das mit dem Längegewinn, das ist auch so ein Ding. Ich habe jetzt quasi den ersten wirklich scharfen Test gemacht auf diesem Fahrrad mit dieser äh, Sitzposition. Und ich hatte ehrlich gesagt beim Training schon mal hier und da das Gefühl, ich könnte noch länger sitzen. So, und dann, ähm, das habe ich schon beim, beim Refit, beim Bikefitter dann gesagt, dass ich so dieses Gefühl habe. Und dann meinte der, ob ich denn meine, die Länge vorne raus oder... Mit dem Nachsitz hinten raus quasi. Und da war ich mir dann nicht so sicher. Und er hat halt davon abgeraten, am, am Nachsitz noch irgendwas zu verstellen, weil eigentlich das alles top aussah von den Winkeln her und war alles super. Also würde ich wahrscheinlich dann auch eher zu deiner Lösung tendieren die Länge vorne rauszugewinnen, halt über die Extensions.
0: Na, ich merke halt... Mal gucken. Also ich merke halt... also wir.
1: Ich habe noch zwei Zentimeter.
0: Ja, deswegen. Also wir haben das halt auf der Bahn gemacht, dass ich meine Arme einfach abgelegt habe, aber ohne die Hände. Also dass ich einfach nur draufgelegen habe und nicht gehalten habe. Ähm, und dann sitze ich halt schon länger und meine Aerodynamikwerte sind halt auch besser. Aber wenn ich halt natürlich die Hände als Endpunkt nehme, rutsche ich ein Stück weiter zurück und dadurch geht der Rücken halt weiter oben, ein Stück weiter nach oben. Und ähm, ja, also wie gesagt, es fahren relativ viele im Profifeld auch diese Extensions, weil, weil es halt die einzigen sind, die halt so eine Überlänge herstellen. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie das Ganze dann halt wirkt und wie sich das halt anfühlt.
1: Ja, nächstes, nächstes Bike einfach eine Nummer größer, ist dann auch eine Lösung, ne?
0: Ah, keine Ahnung, ob das so... Äh, ich kann dir nicht sagen, ich müsste ihn auch noch mal fragen. Ähm, nee, aber interessant, ein Amateur, der will sich gerade ein neues Canyon kaufen und irgendwie steht von Bo Boris ein altes Canyon irgendwie drin, ähm, Zeitverrat, das, was ich jetzt auch fahre, der fährt ja jetzt quasi das Neue schon mit Scheibenbremsen und ähm, dann habe ich Boris vorhin nicht geschrieben, ob er das ist und er meint er, nee, das ist ja nicht, das ist irgendein, also er hat es schon verkauft vor zwei Jahren, aber Boris Stein ist ja nochmal ein Stück größer als ich Fährt aber Straßenrad L, Zeitfahrrad M. Keine Ahnung, wieso und weshalb, aber ja.
1: Ja, okay, ja. Also, na gut, du kennst ja unsere, unsere Philosophien, die wir hier mit dem, mit Diagnose hatten, wegen Bikefitting und Flo Angert und so weiter. Und da ging es ja darum, die haben den ja von M auf L umgestellt. Und ähm, ja. Guckt dir an, wie Flo jetzt Fahrrad fährt. Also, so falsch war das offensichtlich nicht. Da haben sie schon richtig gelegen, ne?
0: Nee, auf alle Fälle. Also, wie gesagt, ähm, die ist sehr gut gefahren. Und so finden wir wahrscheinlich für alle jetzt irgendwie ein Beispiel, ne? Für das größere und für das kleinere Rad.
1: So sieht's aus. Ich hatte auch nochmal einen äh, netten Talk im, im Zielbereich vor der Siegerehrung mit einem von unseren Hörern. Äh, Grüße gehen raus. Du weißt, wen ich meine. Du nicht, aber unser Hörer. Und äh, er meinte, bei ihm ist das Bike-Fitting nicht ganz so gut aufgegangen. Also er war auch in Berlin und hatte aber jetzt am Ende ähm, nicht so das geile Gefühl. Jetzt, der Sattel hat nicht ganz hingehauen und naja, also es ist kein Selbstläufer. Ne? Und so eine so eine Position, die muss man sich auch wirklich Stück für Stück äh, offensichtlich reinarbeiten. Ne? Man fängt an mit einer, mit einer Baseline und dann fängst du halt immer an, Kleinigkeiten zu optimieren, Darfst aber nie den Fehler machen. Du musst dokumentieren, was du verändert hast. Sonst kommst du nie wieder zurück, wenn es doch mal nicht gut war.
0: Ja, definitiv. Also du brauchst deine Werte, damit du die Maße hast, was, was genau da ist und dass du es halt genau vermessen kannst.
1: Ja, also das ist auf jeden Fall ähm, ein Thema für sich, dieses Ganze. Wie genau sitzt du jetzt auf dem Fahrrad und was passiert? und Also ich sitze jetzt diese Vorher-Nachher-Erfahrung, ich sitze inzwischen so drauf, dass ich mich nicht mehr darauf konzentrieren muss, nicht vom Rad zu fallen. Äh, das musste ich vorher so ein Stück weit. Also ich habe da sehr, ähm, sehr zu, zu weit vorne und zu sehr ähm, also wie so ein, wie so ein Sturz war das mehr mehr oder weniger äh, drauf gesessen so dass ich immer das Gefühl hatte, ich muss mich gut festhalten auf dem Zeitfahrrad, dass ich ja keinen Scheiß baue. Und ähm, jetzt sitze ich da drauf und kann mich tatsächlich auf die Beinarbeit konzentrieren und einfach fahren und nach vorne gucken und einfach über den, den Druck in den Beinen und in dem, im Kraftwerk, im Körperzentrum die Intensität gestalten. Und die Intensität hat sich vorher eigentlich so zwangsweise ergeben. Es gab nur Vollgas, ähm, sonst hatte man das Gefühl, man hat die Karre nicht unter Kontrolle. Ja. Also das kann, das war halt nicht richtig, weiß ich jetzt so vom Gefühl her. Also es ist besser geworden, definitiv.
0: Ja, nee, aber das ist ja das Gute. Und wie gesagt, ne, also auch an den Hörer, ich weiß jetzt nicht, wer es war, aber ich hatte auch mein erstes Bike-Fitting. Das kann auch echt manchmal an dem Modell liegen. Ich sag jetzt nicht die Marke, aber ja, also ich bin da hingegangen und eigentlich habe ich danach alles wieder so umgestellt, wie es vorher war. Und das war eine absolute Katastrophe und drei Jahre, vier Jahre später mit einem anderen Fahrrad und vielleicht auch, ja, Mindset weiß ich jetzt nicht. Ich denke einfach, dass ich diesmal mehr Einstellmöglichkeiten hatte, hat sich halt wirklich gelohnt. Also das ist halt auch immer so ein bisschen, welche, was man dahin bringt und ähm, ja, also wenn es einmal schlecht läuft, dann heißt es halt nicht, dass es beim nächsten Mal auch wieder so ist, aber man kann natürlich gucken, zu wem man dann halt geht, ne?
1: So ist es. Also da kann man probieren, sicherlich. Ähm, ist es ist auch immer eine Kostenfrage. Ja, man kann jetzt ja nicht äh, alle 14 Tage woanders zum Bikefitting gehen. Äh, aber ich denke auch, ein Versuch sollte es auf jeden Fall noch wert sein. Und was, glaube ich, das wesentliche Problem war bei ihm, ist, dass die Zeit ausgegangen ist. Ja, dass man viel mehr hätte probieren müssen und möchten, äh, um, um im Prinzip sich ranzuarbeiten, aber am Ende buchst du halt ein Zeitfenster und wenn das Ding durch hin und her schrauben, wenn das durch ist, ist es durch. Ne? Dann, kannst da, dann kannst du nur einen nächsten Termin buchen. Ja, und das ist dann vielleicht in dem Fall ein bisschen unbefriedigend gewesen.
0: Ja, absolut verständlich. Ähm, aber klar, wenn ich jetzt so im Nachhinein überlege, oh, hätte ich auch auf der Bahn noch oh, wieder fünf neue Sachen und so ja, Also jetzt nochmal mit den Kalfs. Ich musste auch nochmal nachtesten. Ich glaube, meine von dem Hersteller waren einfach nicht die richtigen, weil ähm, ich habe jetzt nochmal mit dem Hubmann gesprochen und äh, irgendwie muss da doch was dran sein, wenn alle das fahren. Das kann ja nicht nur bei mir nicht schneller sein. Welche Dinger nochmal? Nehme ich nochmal mit. Na, die Wadenteile und ähm, angeblich... Ach, die Kalfs. Ja, an, ja, ja, jetzt habe ich gehört. Angeblich ja. hängt das ganz stark vom Hersteller ab und die von Hub sollen die schnellsten sein. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich Hubathlet bin. Das hat mir sogar jemand Externes gesagt. Und wenn du dir äh, in Samorin äh, die Zieleinlaufe anguckst, dann haben das relativ viele dort an.
1: Ja. Und du fragst dich, werden die einfach nur gut bezahlt oder ist das wirklich schneller?
0: Na, ich weiß es nicht. Also ich glaube zum Beispiel, wenn ein Gustav Iden als Deboa-Athlet äh, quasi ein Deboa-Neo schwimmt und ein Santini-Wettkampfanzug hat und Hub Kalfs anhat, dann müssen die schon nicht so langsam sein.
1: Hm, na gut. Übrigens, äh, um das mal aufzulösen, ich habe noch mal nach, nachgeschaut und mich noch mal belesen. Ähm, es war der Jens, der uns schon seit Langem zuhört und der mich äh, letztes Jahr auch in, beim Kalinchen-Triathlon schon getroffen hat. Und äh, schon damals auch mit dem mit dem Fahrrad äh, so seine lieben Probleme hatte, Sitzposition, optimales Verhältnis und so weiter, äh, wollte ich nur noch mal gesagt haben. Äh, danke dir, Jens, noch mal für den Plausch. Und ähm, ich hoffe, das wird noch mit dem Fitting. Ähm, das lohnt sich wirklich. Und man ist nie zu alt, um lernen Und vielleicht sind Kalfs ja doch die Lösung, Kalle. Dann musst es probieren.
0: Ich weiß, auf alle Fälle. Ich, wie gesagt, also du kannst gespannt sein. Ich tüftel jetzt noch ein bisschen, aber wichtig ist, dass du es in den Beinen hast und nicht nur beim Material.
1: Genau. Und äh, wichtig ist, äh, nicht nur Langdistanz, sondern auch Mitteldistanz und Olympische Distanz. Auch das nicht vergessen.
0: <lacht> ja, genau. Und vielleicht noch ein Sprint-Triathlon. Aber wie gesagt, also... Ja, mittlerweile, also wenn man sich das anguckt, also klar, der ist ausgestiegen, aber Richard Wager, ähm, glaube ich, hatte werden viele nicht kennen, aber du als guter Schwimmer, der wird ja schon Begriff sein, als schnellster Schwimmer im Weltcup. Ähm, klar,
1: klar, klar.
0: Also der hat, guter Mann. der hat quasi den kompletten Saisonaufbau 1A hingelegt, also hat im Mitte April einen Ironman in Texas gemacht. Ich weiß nicht, warum, da ist er ausgestiegen. Dann hat er äh, jetzt drei oder vier Wochen später Samurin eine Halbdistanz. Und letzte Woche hat er quasi in äh, Ägypten oder so den ersten Afrika Cup gemacht, weil irgendwie letzte Woche hat er das neue Olymp Olympia-Qualifikationsfenster für 2024 begonnen. Also quasi Ironman, Halbdistanz, Sprint. Perfekter Aufbau.
1: Ja, so ist es halt. Es ist eher so der Umfangstyp wahrscheinlich. Aber der Sprint, äh, nee, Quatsch, die Mittelstrecke in Samurin, die war ganz gut bei ihm, ne? wollen wir mal noch äh, genannt haben an der Stelle.
0: Ja, definitiv, da war er Zweiter und auch jetzt äh, der Sprint mit Platz 12 ähm, war jetzt auch nicht so schlecht ne? im internationalen Vergleich. und Also ich bin da jetzt nicht ganz so drin im ITU-Zirkus mit den Punkten, wie das da geht mit dem Olympia-Ranking, aber ich glaube, halt die meisten brauchen erstmal Punkte, um in die World Series zu kommen und dann da halt zu racen, um da die großen Punkte zu kriegen. Aber klar, also... Das wird jetzt auch wieder ein heißer Tanz. Also jetzt 2022, es geht los. Und 2023 müssen die Jungs alle Punkte sammeln.
1: So sieht's aus. Der Wager äh, ist mir schon so lange ein Begriff, der muss auch schon ein gewisses Alter erreicht haben.
0: Dankeschön, Konrad. So Kon richtig
1: jung ist er nicht mehr, ne?
0: Dankeschön, Konrad. Der ist mein Alter. Aber äh, ja, ich danke dir.
1: <lacht> Ey, für ITU, Weltcup und so ist das schon, ne? Also auf der Langdistanz ist es noch gar nichts. Ja, da geht es gerade erst los. Lionel Sanders ist übrigens auch dein Alter.
0: Ich weiß, aber der hat auf alle Fälle ähm, schon richtig abgeliefert. Und was interessant ist, jetzt mit einem neuen Trainer, ich weiß nicht, Lionel Sanders, den äh, berichten wir ja auch immer gerne und haben wir, äh, also den haben wir gern zu Gast, vielleicht schaffen wir es, den mal sogar live zu bekommen, aber ich, wir reden ja oft darüber. Ähm, ich weiß es jetzt nicht genau, ob er sogar umgezogen ist, aber auf alle Fälle, ähm, er vermisst das Schwimmen im Sonnenpool, sondern er ist jetzt oben in FlexDev in der Höhe. Also es wird weiter gedreht an den Schrauben.
1: Der ist so krass, der Typ. Also es ist, diese, diese Birne ist wirklich die Benchmark im Triathlon. Unglaublich. Also ich glaube, er versucht es wirklich mit, mit aller Macht und mit allen Mitteln und Methoden, die, also nicht mit allen, nicht falsch verstehen, ich habe es gerade selber gemerkt, <lacht> mit allen legalen Mitteln und Methoden, ähm, im Iron Man das Ding zu reißen. Und ich glaube, seine Vision ist nach wie vor: einmal Hawaii gewinnen. Das ist, das Ding ist so reingebrannt in seinem Kopf, dass wenn er das einmal geschafft hat, hört er vielleicht sogar auf.
0: Ja, aber wäre ja mal ein geiles Statement. Auf der Ziellinie, Karriereende.
1: Was soll jetzt noch kommen? Erzähl's mir. ja Deswegen, ja. Fertig. Hätte. <lacht> Hätte ich beim neuseen gewonnen, ich wäre sofort zurückgetreten. Nee, das glaube ich, so, naja. glaub ich nicht. Aber so, naja.
0: Das glaube ich nicht. Du hast viel zu sehr Triathlon-Blut in deinen Adern und äh, ja, bist ein Wettkämpfer und hast du Bock, auch noch später Rennen zu machen.
1: Habe ich Bock, auf jeden Fall. Ja, aber ähm, wie gesagt, diese Woche ist, ist äh, unterirdisch. Es ist sehr, sehr traurig. Ich glaube, das letzte Mal so viele Tage am Stück gar nicht trainiert habe ich, als ich Corona hatte. Ja. Also, es ist jetzt wie so eine... Wie so eine zweite Welle für mich, ja. Okay. Ja. Ich, ich muss wieder reinkommen. Ich brauche irgendwo aber mal äh, die 25. Stunde am Tag oder den achten Tag in der Woche. Das wäre mal eine Innovation.
0: Ähm, ja, dann mach doch einfach 20, Ta 20 Stunden Tage. Dann hast du quasi einfach, aber das ist, glaube ich, ganz schwer, das mal hinzubekommen.
1: Ja, vor allem, man, äh, ich erzähle jetzt ein Geheimnis, ne? Äh, man. Je älter man wird, desto schlechter verträgt man das, wenig zu schlafen. Ich hatte letzte Nacht zwei Stunden und ich äh, fühle mich den ganzen Tag sehr, sehr schwach. Und ich kann mir nicht vorstellen, heute Intervalle auf dem Bike zu machen.
0: Nee, muss der auch nicht.
1: Nee, muss ich auch nicht. Ich gehe, glaube ich, heute mal zeitig ins Bett und setze morgen einfach nochmal neu an. <lacht> morgen ist auch noch ein Tag. Genau. Weißt du, als age grouper kannst du dir immer sagen, morgen ist auch noch ein Tag.
0: Naja, also ich glaube, die, die ganz vorne sind und da richtig all in gehen, die machen das auch nicht, aber <lacht> die gehen auch nicht mehr arbeiten.
1: Das sind auch keine echten age Grouper, ganz ehrlich. Ein echter age grouper hat bitte mindestens zwei Kinder, eine intakte Ehe und ein
0: 40-Stunden-Job, sonst zählt das alles nicht. Das müssten jetzt mal neue Wertungen bei Iron Man und so geben, ne? Das wäre mal fair.
1: Definitiv. Ich bin dafür so ein Punktesystem. Aber wir könnten dann auch noch das Körpergewicht einbeziehen. <lacht> dann wird es noch fairer, weißt
0: du? Das stimmt, ja. Naja. Alles klar. Halle,
1: ich fühle mich, fühl mich gut geupdatet, aber äh, wir müssen dranbleiben. Ich will wissen, wie es weitergeht. Äh, Radposition, wenn du gebastelt hast, ne, Schick mal ein Bild. Mache ich. Oh, ja, genau. und dann äh, geht es im Training, gibt es wieder mal nur ein Gas, ne?
0: Naja, man muss jetzt auch also man muss auch mal ein bisschen dann ähm, gucken, wenn jetzt die ganzen hohen Intensitäten kommen. Also, ich muss schon sagen, bei dem VO2 Max auf dem Fahrrad gestern 35, 25, das hat mich schon gefordert. Aber heute am Ruhetag geht schon wieder alles.
1: Ja, ja, aber muss ja auch sein, ne? Es muss ja wehtun. Genau. Ja. Und äh, genau. ich kann dir das auch durchaus bestätigen. Also ich habe in meinem lustigen Standardtrainingsplan äh, hin und wieder mal so 40, 20 drin stehen. Das ist ganz schön weit für mich. Das ist ganz schön weit. Äh, und äh, da sehe ich die letzte Serie immer ganz, ganz finster aus. Das wird auch dann nicht mehr die Wattwerte geben.
0: Na, noch nicht, Konrad. Wenn jetzt die Konstanz und die Lebenskilometer einschlagen, dann sind die bei dir auch konstant oben.
1: In diesem Sinne, Kalle. Aloha. Äh,
0: Aloha. Ciao.
1: Bis bald.